0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy les presento a una gran amiga. Ella estudió Administración de Empresas, actualmente trabaja en el área de sostenibilidad del grupo Intercorp y es líder de Perú Pasión y el voluntariado corporativo Intercorp Retail. Además, es directora ejecutiva de la ONG Achayhuasi, voluntariado del Bicentenario. Y lleva tres años diseñando y ejecutando proyectos con impacto social. Tengo el agrado de presentarles hoy a Carla Ruiz. Carlita, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal, amiga Palmas? En verdad, súper feliz de estar eh, formando parte de este espacio, que sé que es una iniciativa que venía soñando hace tiempo. Eh, y súper feliz y también orgullosa de poder formar parte de, de este grupo de voluntarios y, bueno, peruanos que también están inspirando poco a poco a más personas. Eh, y muchas gracias por la presentación. Eh, me siento súper chiquita, pero también... Emocionada de ver que he hecho varias cosas, eh, obviamente siempre en apoyo de otras personas, ¿no? Listo, Carla. Muchas gracias por comentarle, por comentarme eso. Y de hecho, algo que quisiera
0: que de repente me cuentes un poco así con, con respecto a, a tu vida o ese tipo de cosas es de que vi por ahí por LinkedIn indagando que ponías que tu propósito es ayudar a las personas y organizaciones a diseñar experiencias y proyectos disruptivos con
1: impacto para la sociedad. Cuéntame un poco cómo llegaste a este propósito. Ya, genial. Sí, igual eso también aprovecho esa pregunta para contarles un poco sobre mí. Eh, bueno, Carla Ruiz es una joven soñadora eh, que así como miles de familias peruanas no tuvo una vida muy sencilla mis padres, yo soy la primera de la familia en, en acceder a educación universitaria eh, y, y realmente puedo decir que a lo largo del camino si bien es cierto yo me he esforzado, también he tenido la dicha de que muchas manos me han tendido distintas oportunidades becas para estudiar en la primaria, secundaria, universidad entonces, yo he sido consciente de la realidad actualmente que existe en el país, de muchas familias que tienen problemas económicos, problemas de desigualdad para acceder a educación. He sido parte de ese grupo y hoy tengo la dicha de poder haber recibido una oportunidad y quiero ser parte activa de la solución. Quiero que más jóvenes, así como yo en su momento tuve la oportunidad, tengan las mismas o mejores oportunidades. Ese es como que mi propósito de vida en general. Eh, obviamente en el camino, cuando decidí estudiar Administración de Empresas, lo hice porque me apasiona el mundo de los negocios, y tengo el enfoque de, hacer, de ver cómo hacemos que los negocios sean más sostenibles, es decir, teniendo un buen impacto sociedad, ambiente, pero también para el negocio, eh, y el camino creo que me fue poniendo en el lugar, en el lugar correcto, eh, yo hoy día veo temas de desarrollo corporativo social, también tengo la dicha de trabajar en el mundo de las ONGs, entonces siento que desde mi punto de vista personal y profesional puedo ayudar a que otros eh, empiecen a diseñar organizaciones, experiencias, productos, servicios, que tengan ese impacto social y que sean conscientes, ¿no? Y sobre todo que se tenga esa premisa de ver cómo desde donde estemos podemos ayudar a crear más oportunidades para todas y todos. Es
0: súper, súper lindo lo, lo que dices. Y de hecho, no, no quiero hacer pincha de globos ni nada, no. pero obviamente... este o sea, así como tú lo has pasado no del mismo grado, pero yo también he tenido algunas dificultades en el camino y no sé si te ha pasado. Imagino que sí en algún momento esto de que podríamos habernos dedicado a, a otro tipo de rubros, no quizás haber visto finanzas, porque no, eso, las dos somos muy, o sea, como que muy de números y si podríamos todo. haber visto eso, planeamiento, no sé, cosas que quizás podrían retribuir más y de repente más, más son más oportunidades abiertas a eso sobre todo desde el campo de la administración, ¿no? O sea, ¿cómo fue que decidiste, tomaste esta decisión de no voy a priorizar hacer este impacto?
1: Sí, bueno, ahora que él lo ha mencionado, este, creo que él y yo hemos sido súper chanconas en la universidad, también en el colegio, eh, y sí, yo era muy buena en números, incluso yo empecé mis prácticas profesionales en un área de finanzas, eh, porque me apasionaban los números, eh, y si bien es cierto, la primera empresa donde hice mis prácticas me encantó, me di cuenta en ese año que las finanzas no me apasionaban y no me llenaban realmente. O sea, si bien es cierto, me divertía con los números, me parecía sencillo, me parecía algo práctico, era algo que no llenaba mi corazón y sentía que no estaba tan alineado con mi propósito de vida. Eh, y después de las finanzas, pasé a ver algunos temas de innovación, luego terminé viendo marketing en, en una cementera, eh, y si bien es cierto, el conocimiento académico era súper grande que estaba aprendiendo, eh, a Ale, que es mi amiga, ha visto que yo pasé por un momento de frustración porque me di cuenta que eso no me llenaba, no me hacía feliz. Creo que cuando uno empieza a trabajar en algo, tiene que ser algo que le apasione tanto que no lo sienta como trabajo y es algo que a mí no me estaba pasando. Y a la par de mi desarrollo profesional, yo hacía voluntariado y me di cuenta que el voluntariado me llenaba mucho más que mi trabajo. Eh, y creo que también en el camino conocí a distintas personas que hoy día logran vivir de temas sociales, que era algo que yo hacía como hobby y en algún momento dije, ¿por qué no puedo aventurarme a hacer que mi hobby sea parte de mi trabajo y me llene? Entonces, creo que, creo que de esa forma fui llegando. Eh, yo creo que el tema de, de qué tan económico, rentable puede ser trabajar en este mundo, yo realmente creo que si tú eres el mejor en lo que decidas hacer, puede que tengas mucho éxito. Económico, social, estabilidad. Yo a veces, bromeando, le digo a mi mamá, no soy la mejor financiera, pero... Algún día, si Dios quiere, voy a tener la consultora más grande del mundo en, ver, en temas de diseño social, le voy a diseñar proyectos a Google, por ejemplo, y voy a poder tener esa habilidad económica porque voy a esforzarme en ser la mejor en mi campo y también voy a cumplir mi propósito y voy a ayudarme personalmente, ¿no?
0: Entonces, justo ahorita que estabas hablando de, de estos sueños grandes, como de, no sé, poder tener una consultora y tener como cliente a Google, o, o bueno, ya también me imagino a Amazon, ese tipo de cosas. Porque me acuerdo en algún momento de la vida, hace creo que como dos años, que me habías comentado de que querías ver temas de service design, o sea, así como que muy a los temas de innovación y así. Y no sé cómo lograste fusionar estos mundos, este sueño de trabajar como tal en Google este, o ese tipo de relaciones súper grandes. ¿Se ha visto truncado de cierta manera o, o, o cómo, cómo fue que al final te arrumbaste en todo, completamente en lo social?
1: Eh, en realidad yo creo que la innovación y el tema social pueden empezar a interactuar súper bien. Es, es más, creo que a largo plazo todas las empresas deberían apuntar a hacer innovación de tipo social o con impacto ambiental. Eh, a mí me apasionó mucho la innovación porque creo que es el mundo más competitivo, porque tienes el objetivo de ver cómo constantemente mejoras y creas nuevos productos y servicios que hagan que la vida de las personas sea más fácil, más sencilla. Eh, y en todo el tema de diseño de servicios yo me di cuenta que había muchas empresas peruanas que cuando diseñaban productos o servicios, creo que se apuntaba mucho a la, a la usabilidad, que no está mal, o la tecnología, pero creo que también se dejaba un poco de lado el foco de el producto que estoy diseñando es inclusivo, que no sé, genera mucho impacto ambiental, eh, está considerando el impacto en alguna comunidad social donde la empresa pueda tener incidencia, y si tú ves el caso de otras organizaciones internacionales y mundiales, todo, todo proceso de diseño considera el impacto que pueda tener con la sociedad. O incluso los procesos de empatía en cualquier proceso de innovación debe considerar también qué tan empático está siendo con alguna problemática social o ambiental que pueda existir. Entonces, eh, no siento que ese sueño lo haya dejado de lado, al contrario, me gustaría a largo plazo eh, ser parte de, de este mundo de la innovación social. Por ejemplo, ahorita hay organizaciones mundiales que han acabado con el tema de, del desagüe y el saneamiento, por ejemplo, poniendo inodoros que tienen una bolsa abajo y que luego, no sé, las heces se utilicen luego para compostaje, por ejemplo. Eso es innovación, con tipo social, pero es innovación. Entonces, creo que no es un sueño que he dejado de lado, al contrario, es algo para lo que me estoy formando y a largo plazo quisiera desarrollarlo, ¿no?
0: Buenísimo. Y ahora que me comentas, como te escucho hablar, sabiendo que, que tipo recién eres, hasta el año pasado, o sea, como decías, no estamos chiquitas, de cierta manera, yo digo, pucha, Carla la tiene clarísima, ¿no? Es como, pucha, qué chévere, ella ha podido, no sé, este, estudiar en unas situaciones complicadas, luego estuvo en un co luego fue la primera de su clase y ahora está trabajando en una buena corporación en lo que quiere y ama, el sueño perfecto. Entonces, pero, pero cuéntanos de repente, ha sido como que medio, medio complicada la cosa. Y, y no sé, quisiera saber un poquito más ese lado, ¿no? Porque creo, creo que a veces nos vendemos así como la maravilla y al menos estas preguntas han sido más o menos para eso. Pero también hay partes, hay, hay momentos de quiebre, ¿no? Que todos tenemos.
1: Sí, como dice la canción, la vida no es color de rosa. Entonces creo que todos hemos tenido que pasar por situaciones que nos hacen más fuertes. Eh, y en realidad también me tocó pasar la negra en pandemia, que creo que ha sido el momento más crítico probablemente para todas las personas del mundo, sobre todo los emprendedores estudiantes que estaban en su último año de la universidad y eso es algo que me pasó a mí eh, yo en diciembre del 2019 o sea, logré empezar a trabajar en una empresa en temas de innovación, amaba mi trabajo, viajaba estaba en campo, veía algunos temas sociales y de un momento a otro llegó la pandemia, obviamente el área de innovación creo que ha sido de las áreas más golpeadas porque ya no hay mucho para invertir en el futuro porque lo importante para la empresa es la ahora entonces, recuerdo que en el área de innovación eh, de la empresa donde trabajaba, eh, despidieron a todos los nuevos: a un analista, a un consultor. Yo era la única practicante del área y yo mi mente decía: en cualquier momento salgo. Y dicho y hecho, salí. Este, incluso tengo los mejores recuerdos de esa empresa, pero me avisaron dos días antes. Como que me dijeron: el viernes es su último día. Entonces, para mí fue un shock profundo porque creo que también te afecta a veces el orgullo, ¿no? Porque yo mi mente decía. Me he esforzado mucho en mi trabajo, he logrado cosas, he sido muy buena en la universidad, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Creo que a la par veía amigos que, que más bien en pandemia los estaban contratando porque habían tenido la suerte, creo yo, de entrar en un sector que no se vio tan afectado. Y yo sí estuve en uno que era el rubro de la construcción, que se paró por completo. Eh, y cuando perdí mi trabajo, creo que fue la primera vez que la vi negra porque me sentí en un vacío, creo que mi mente a veces decía, ¿de qué me ha servido ser primer puesto de la universidad si ahorita no tengo trabajo? Eh, y sin lugar a dudas, creo que así como la tuve negra el 2020 también ha sido el año donde creo que he sido me he recurseado de todo. O sea, yo salí de trabajar de, de, de esta cementera y pasé a ser asistente de una doctora del comando COVID. No sé en qué momento di ese gran salto. Eh, después me metí a hacer consultorías eh, en produce para ayudar a... A pequeñas empresas a que postulen a fondos de innovación. Luego volví a regresar a la cementera, eh, que creo que eso también fue un aprendizaje de que cuando estuve en esa empresa hice las cosas bien y por ende querían mi talento de nuevo y volvía a ingresar a trabajar ahí. Pero las cosas seguían negras porque regresé a un área que no me apasionaba. Entonces creo que eh, volví a tener estabilidad habilidad económica, pero por dentro también decía pucha, estoy en algo que no me apasiona. El anterior área donde estaba así me encantaba, la nueva no, entonces pasé un momento crítico y creo que fui valiente y renuncié a mi trabajo, <risa> estando en plena pandemia y estando a un mes de terminar la universidad, pero decidí renunciar porque yo confiaba en mi talento y dije, yo sé que voy a poder encontrar eso que realmente me apasiona y para lo que yo siento que sí soy buena. Eh, y dicho y hecho, estuve creo que como dos meses, tres meses buscando trabajo y logré encontrar creo que el mejor lugar donde puedo estar ahora, ¿no? Creo que, creo que ese ha sido el momento más negro y creo que ha sido el momento más negro de muchas personas que nos puedes estar oyendo. Jóvenes que han terminado la universidad y no tenían trabajo y decían, Dios, ¿qué pasó? O gente que estaba emprendiendo por primera vez y, y tu amiga también has emprendido y llega la pandemia y ah, se corta todo el proyecto. Entonces, creo que es un sentimiento compartido. Sí, y justo, o sea, me pareció súper importante
0: que, que decías eso de tener el valor de renunciar. A mí me pareció súper valiente cuando me lo contaste y dije, wow o sea, porque sé que no, no, es, no, vive, no vives en cona de oro, ¿no? O sea, no, no es que estemos en privilegios ni nada no. y en plena pandemia mucho peor. Entonces, no sé, o sea, quisiera que me comentes un poco cómo, cómo fue que, que tuviste el coraje, digamos, de, de decirlo, ¿no? Porque eso fue una apuesta, apuesta... Digamos sobre cero, porque no sí, sí. Tengo, apuesta sí. como nada seguro de decir ya, yo confío en mi talento, para lo
1: que venga. Ya, Ale, en realidad me parece genial que me hagas esa pregunta porque siento que va a ayudar a muchas personas que nos están oyendo. Eh, cuando yo volví a regresar a esta empresa, obviamente estuve feliz porque otra vez tenía estabilidad económica, pero yo soy una persona muy apasionada y creo que cada cosa que hago trato de dar mi 200% porque sé que va conmigo, es algo que me gusta, es algo que puede generar impacto, pero en esta, bueno, en esta área sobre todo, eh, sentí que estaba haciendo temas muy comerciales, y que, o sea, yo respeto a la gente que le apasiona las ventas, pero no es algo que vaya conmigo, encima estaba viendo negociaciones con minas, y yo obviamente decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, conversando con, con vendedores, y encima a mi cargo a veces tenía que conversar con más de 100 vendedores que estaban en el norte, también había un choque ahí generacional medio fuerte, eh, y yo aguanté, y lo digo así, aguanté tres meses porque necesitaba el dinero, porque yo tenía que pagar casa, tenía que pagar mis terapias, tenía que pagar distintas cosas que, que tenía que cubrir porque soy independiente, pero a la par también yo sabía que en plena pandemia logré conseguir tres trabajos, porque me recurseaba de todo. A la par también estaba liderando una organización, de la que ya vamos a conversar un poquito más adelante, y en mi mente decía, veo algunas personas referentes, no sé, como la gran área eh, Infante, que ha logrado hacer de su vocación y de su pasión su trabajo. Entonces le decían, ¿por qué si ella lo ha logrado yo no puedo hacerlo? Si ahorita estoy liderando una organización, si he visto temas de proyectos sociales. Eh, incluso las mismas personas que, que han trabajado conmigo a veces me decían, no, pero tú lánzate porque tienes un muy buen perfil. Y creo que también o sea esas personas, mis amigos y familiares, me dieron mucho soporte. Tuve la suerte de que mi mamá mi papá... No me dijeron, no, qué loca, ¿cómo vas a renunciar? Al contrario, me dijeron, hija, confiamos en ti, lánzate <risas> con todo. Obviamente yo en esos tres meses ahorré, pero ta calle extrema, solo basado en las cosas realmente necesarias y lo demás. Lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, porque dije, voy a crear colchón hasta que consiga trabajo. Y yo me puse la meta de conseguir trabajo en dos meses. Y eso creo que también fue lo importante, porque a veces las personas cuando dicen, yo voy a buscar trabajo, no son constantes. ¿sí? Buscar trabajo es un trabajo. Yo tenía mi horario, todos los días, 8 de la mañana entraba a Boomerang, a las 9 de la mañana entraba a Trabajo a las 10 de la mañana entraba a LinkedIn. Eh, incluso creo que también tuve una búsqueda de trabajo bien activa, o sea, y, y siempre lo digo, si tú quieres el trabajo y tus sueños, no te van a ir a buscar, tú tienes que ir a tocar la puerta y roches. Entonces, de todas las empresas a las que yo quería trabajar, le enviaba mi CV a todas las personas de recursos humanos de esas empresas, <risas> los estalkeaba entonces... Creo que, creo que fue, fueron ambas partes, ¿no? Creo que tuve valentía, pero también gracias a que tuve el soporte de amigos y familiares. Y por otro lado, también yo me puse la meta de, oye, vas a renunciar, pero te vas a esforzar para que realmente consigas trabajo en un tiempo corto, ¿no?
0: Eso, eso que decías, ¿no? Que toda esta base de trabajo. Y creo que eso es lo que, que dejé pasar de lado un poco de la parte del, cuando te estabas presentando y que es muy importante, o sea... Tú pasaste de estar en, en, en un colegio de repente de, de, no, de no tanta categoría a luego el COAR, y con esas como que a base de, de trabajo, verdad también buscando este, diferentes oportunidades para universidades, estar en una buena universidad y luego ser buena. Entonces, como todos estos momentos en los cuales te has esforzado mucho, o sea, quisiera que me digas de dónde sacaste la fuerza para hacer eso de esforzarse mucho, porque en verdad, qué cansado. <risa> o sea, yo lo digo porque también, de cierta manera, también siento que me he esforzado, pero también siento que no he sido tan constante. O sea, por ejemplo, en el colegio siento que al, al final recién como que le, le, le metí bus en la universidad también. Bueno, yo me cambié de carrera, entonces cuando recién comencé la segunda y fui donde, boom, le metí. Sí. Pero siento que no tuyo ha sido como algo bien progresivo. Entonces, ¿de dónde salía esa fuerza?
1: No, no sé cómo lo va vale a tomar la gente, pero es lo que a mí por lo menos me impulsó. Repito, yo soy la primera persona en mi familia que asiste a una universidad. Entonces, yo desde muy pequeña me ha encantado el estudio, pero también era una persona muy soñadora. Y era consciente de mi realidad. Y yo en mi mente decía, si yo algún día quiero estar en una muy buena universidad, me voy a tener que esforzar porque mis padres no van a tener el dinero para pagarme. Entonces creo que desde muy pequeña siempre siempre súper claro que si yo quería llegar gran, a, a algo súper grande o, o desarrollarme como una buena profesional, todo eso iba a dep depender de mí. Porque mi familia lamentablemente no tenía probablemente el conocimiento académico como para ayudarme y derrumbarme, no tenían las posibilidades económicas, y creo que, o sea, si bien es cierto, me ayudó mucho, creo que también es a veces mucha presión para una niña o para una joven, porque yo estudié becada en primaria, y estando en primaria tenía la presión de sacar buenas notas para entrar becada en secundaria, y luego a la universidad, entonces creo que ha sido en parte un poco de presión, de saber que no tenía la vida comprada, sino que yo misma tenía que construirla, eh, y por otro lado, creo que también ha sido mucho apoyo de parte de mi familia, yo cuando salí de la secundaria, mis padres de arranque me dijeron, tu opción San Marcos, porque no tenemos plata para una universidad privada, y yo quería estudiar negocios, y yo quería estudiar en una universidad privada porque sabía que eran mejores en temas de administración o negocios, eh, y literalmente yo postulé, di ocho exámenes de admisión para la universidad, porque quería beca y con mi mamá, me acuerdo que todos los sábados era una transición de ir a pronabec de ir a la universidad, de pedir los papeles. Entonces, en realidad, fue una maratón que hice con mi familia, armando todos los papeles para lograr conseguir una beca. Incluso cuando yo estaba de vacaciones, me dedicaba simplemente a estudiar y prepararme. Obviamente, también he tenido mis relajos estando en el colegio, y creo que así igual que tú, Ale, yo también me puse las pilas el último año. Y fue porque el COAR, eh, que bueno, si algunos no lo conocen, es un colegio de, de alto rendimiento, como para los mejores estudiantes de, de las regiones a nivel nacional, eh, creo que también fue por la presión de la competencia que había. Cuando yo estudié en un, un colegio que era nacional, siempre tenía muy buenas notas, y era la primera. Cuando yo entré al COAR, porque no, no estaba ni en porque habían genios matemáticos, como que tenías en tu salón a la campeona de química a nivel latinoamérica, al campeón de matemática a nivel, PAE, a nivel Perú. Entonces, la competencia que se vivían también era demasiado intensa y como que tú decías, me he acostumbrado toda mi vida a tener 20 y ser la número uno y aquí me saqué 12, me acuerdo el primer examen de química. Entonces, creo que también la competencia en el colegio me hizo pensar, oye, si quieres esforzarte, así como tú eres talentosa en tu colegio, hay miles de personas talentosas igual que tú, que quieren el mismo sueño. Entonces, tienes que esforzarte el doble o el triple y, y fue lo que hice en cuarto y en quinta de secundaria, ¿no? Que me saqué la mugre para lograr alcanzar alguna beca y que gracias a Dios la conseguí. O sea, que me parece súper importante esto del
0: esfuerzo, pero, y perdóname que sea cargosa, y una vez más lo vuelvo a repetir, pero es que, claro, han, han habido como que dos, dos carlas. no Esta Carla como que súper estudiosa por estos, esta presión, entre comillas, que, que había para poder cumplir sus sueños. Y luego esta, esta Carla que ya estaba como mucho más empoderada, digamos, en la universidad y todo sí, vale. eso, ¿no? Que, que fue la que yo también ya, ya conocí, ¿no? Esta Carla como más social, voluntariado, aportar al mundo y no sé qué. ¿Cómo, o sea, cómo es que, que fue la transición entre esta Carla como más académica, lograr mis sueños, o sea, de quiero lograr mis sueños, a esta Carla ya universitaria, más grande, más madura, de estoy logrando mis sueños.
1: Claro, creo que yo lo vi en el primer ciclo de la universidad, eh, menos mal no me demoré mucho en darme cuenta, eh, pero yo el primer ciclo me acuerdo que vivía en la biblioteca, o sea yo vivía súper lejos de la universidad yo iba a clases a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche porque después de almuerzo me quedaba a estudiar, súper chancona todos los días he estudiado creo que 5 horas o sea, hacía todas las tareas para sacar buenas notas pero creo que al pasar el primer semestre me di cuenta que la universidad creo que lo hemos visto por películas o por amigos que tenemos mayores es de las etapas más bonitas que tienes en tu vida y es el momento perfecto para conseguir esas, esas amistades que vas a tener para siempre. Entonces, creo que yo misma me puse el reto de decir no quiero pasar mis cinco años de universidad en una biblioteca estudiando porque sé que una nota no, no va a definir quién soy eh, y fue algo que me costó, pero poco a poco creo que yo misma me puse el reto como, ¿sabes qué? Vas a estudiar menos y vas a disfrutar más. Vas a tratar de irte a fiestas, a pasear, a ser amigos, a hacer otras actividades que te encantan. Incluso me metí en el elenco de danza de la universidad en su momento entonces creo que no fue un trabajo fácil, fácil eh, porque te soy sincera, no sé si también la gente que nos escucha, yo a veces me mortificaba con mis notas, o sea, yo me sacaba un 15 y yo me sentía lo peor del mundo y decía, me he sacado 15, me voy a castigar y este fin de semana no voy a ver series, voy a seguir estudiando, este, pero obviamente eso a largo plazo no es sano, porque, porque creo que no aprendes a disfrutar y vivir la vida, y, y creo que en segundo año de la universidad ya logré encontrar este equilibrio de Tener una vida social, divertirme, ser feliz, conocer, tener más amigos, pero también ser responsable con, con mis obligaciones que tenía en la universidad, ¿no? Incluso para que lo tengan de tip, cuando yo hice este cambio, empecé a tener mejores notas que las que hubiera tenido en primer ciclo. Entonces, creo que también era porque estaba mucho más, más desestresada, no la pensaba tanto, o incluso entre amigos, o sea, podías estudiar, entonces... Me, me, me parece increíble que lo hayas mencionado porque creo que fácil a algunas personas les pasa, pero, pero sí, la universidad es la etapa más increíble de tu vida y no te la puedes pasar en un cubículo de biblioteca estudiando todo el día. De todas maneras estoy demasiado
0: de acuerdo, pero también, o sea, aquí yo, yo pondría el gran pero de que hay que, o sea, hay que esforzarse a la par, ¿no? O sea, tanto como claro. quieres salir también tienes que esforzarte en lo otro. Porque a veces uno dice de, no, esta es mi mejor etapa, que no sé qué, y ya, ya, no, ya no
1: estudia, digamos, ¿no? O al no, menos, claro. pon atención. Claro, tienes que ser responsable. Y creo que también algo importante es que tienes que, creo que también tienes que cuidar mucho tu círculo de amigos. Y creo que eso es algo que por lo menos a mí me, me ayudó mucho. O sea, yo tenía amigos, creo que así como tú y otros que puedo mencionar, que tenían un buen, buen balance en su vida. Eran chicos súper responsables, chancones, estudiosos, que querían generar un, un cambio en el mundo, pero también eran personas que les encantaba salir a pasear, jueguear, divertirse. Entonces creo que también súper seleccionar muy bien a mis amigos trataba también de, de empezar a conocer a personas a las que yo admirara por lo que hicieran y poder aprender de ellos, ¿no? Entonces creo que también ese soporte fue clave. Pero sí, lo que dices del estudio es clave, ¿no? O sea, si yo no estudiaba, me quitaban la beca y adiós a la universidad. Entonces sí, te, tenía que estar ahí como que buena vida juerguera y buen, buen estudio. Completamente. Y eso del peligro de que
0: te quiten la beca, I know that feel, porque era, era el mismo sentimiento, creo. Pero también hasta intentar generar ese balance. Claro. Y eso que decías de los círculos de amigos me parece súper curioso porque creo que, que yo también he cuidado un montón eso, ¿no? O sea, sobre todo mientras han pasado como que más, más los años, como si fuera muy vieja, ¿no? Pero mientras han pasado año y año, es como he intentado seleccionar más y más. Y me he dado cuenta que algo así como súper de manera de coincidencia, ahorita recapitulando mi vida, que la mayoría de amigos los encontré en iniciativas sociales, claro. o de liderazgo, voluntariado. De hecho, ahorita actualmente, en verdad, mi, los míos con los que más frecuento son amigos de voluntariado. Claro. No sé si ti te pasó lo mismo,
1: o de repente este, fue diferente, no sé, cuéntame un poco de eso. Sí, o sea, incluso yo te conocí a ti por una, una iniciativa social, y así también he conocido a grandes amigos. Yo creo que uno sí se da cuenta... O sea, ¿te das cuenta cuando conoces a alguien que está enamorado y quiere darse al mundo versus alguien que tal vez todavía está en su zona de confort? Porque, por ejemplo, eh, yo tenía algunos amigos que no se los había conocido en el instituto inglés o en el trabajo, que eran personas que su fines de semana como que lo esperaban para irse de viaje, salir a ferrear, descansar. Y también tenía amigos que conocían voluntariados que literalmente estaban emocionados y decían, ya el sábado nos vamos a construir una casa o hay que hacer una colecta para conseguir esto que el otro. Entonces eran personas que querían salir y comerse el mundo, pero para hacer algo bueno. Creo que es un choque difícil porque incluso aprendes de esas personas. Yo, por ejemplo, de ti aprendí porque vi que te hacías el tiempo de no sé dónde. Este, pero te organizabas súper bien porque había cosas que te movían y te esforzabas y probablemente también sacrificabas algunos lujos o relajos que podías haber quedado en ese tiempo, ¿no? Pero es algo que yo aprendí mucho de las personas que están en los voluntariados y algo que yo siempre digo, no hay un corazón más grande que el de un voluntario. Creo que todas las personas que hemos tenido la dicha de ser voluntariado sabemos el gran impacto que podemos generar en la vida de alguien más y en el mundo con solo una hora de nuestro tiempo. Y, y yo aquí quiero contar un, una anécdota chiquitita eh, creo que el, del, el primer voluntariado que yo hice fue en Proyecto Hogar, que era construir casas. Eh, ese voluntariado a mí me tomó dos días, que fue un sábado y domingo. Y cuando yo conversé con la familia a la que logramos darle una, una casa, literalmente esos niños en, en la comunidad de Cañete donde trabajábamos, eh, no tenían una casa, no tenían techo. O sea, sus casas eran de, de estas varillas, que luego les ponen los, los costales de arroz. Entonces... Saber que con dos días de tu tiempo, que probablemente te los puedes haber tomado viendo Netflix o durmiendo, has logrado darle a una familia una casa. O sea, la oportunidad de que una familia, un niño, puede empezar a construir un futuro adelante, soñar con mejores cosas, creo que fue de las cosas que más me han cambiado y me han impactado, y, y desde ahí es como que dije, con el voluntario puedo cambiar el mundo, donando mi tiempo y mi talento, y también creo que motivando a que más personas decían sumarse a esta labor, ¿no?
0: Me encanta la pasión con la que hablas del voluntariado. De hecho, he sentido así como una, una alza en la emoción ahorita que comenzamos a hablar de eso. Y es que las personas que conocemos a Carlita para esto, bueno, ahorita ustedes ya la están conociendo un poco más, es, o sea, es eso, ¿no? Tú conoces a Carla y, y dices, ah, ya, voluntariado tal, voluntariado tal y tal. Y de hecho, ahorita que la presenté, como, como dije, todas las iniciativas en las que está metida. Y una, una cosa que también te he escuchado hablar, bueno, ahorita, en otros espacios, ya dando charlas y todo, es que tú sientes que el voluntariado es esta herramienta transformadora, ¿no? Que yo, yo, también, yo también como que lo, lo veo así, ¿no? Como una herramienta súper poderosa para poder hacer cosas que efectivamente hagan un cambio. De hecho, cuando, sí. yo, me enteré, yo, cuando yo me enteré que el voluntariado aportaba a, a 1% del PBI a nivel nacional, dije, wow o sea, en verdad es un montón, porque a nivel de plata es bastante. Pero entonces, o sea, cuéntame un poco más esta frase que dices, ¿no? El voluntariado como una herramienta transformadora.
1: Ya, genial, Ale. Sí, en realidad has tocado de los temas que más me apasionan eh, y que hoy tengo la dicha de verlo a nivel profesional y también creo que personal. Voy a contarles unos datos para que entiendan el poder del voluntariado en el mundo. Eh, el año pasado, no, miente, en el 2019 se hizo un estudio en la Universidad de Nueva York y se estimó que en el mundo hay alrededor de 200 millones de personas que han hecho voluntariado alguna vez en su vida. El voluntariado, si lo ponemos en forma monetaria, o sea, por las horas que, que las personas donan, aproximadamente igual a 500 billones de dólares de PBI mundial. Eh, entonces creo que si pusiéramos a todos los voluntarios en un solo país seríamos de los países más grandes y con las mejores economías del mundo y algo también para mencionar es que a nivel mundial eh, Latinoamérica tiene los países con más programas de voluntariado Perú, Colombia, México y creo que también Brasil está en el top 10 entonces creo que a nivel mundial el voluntariado ya está empezando a hacer un movimiento que no solo se desarrolla por mera filantropía, que creo que en un inicio empezó así, como que hoy hay, hay que ayudar a alguien, yo voy y le doy, sino como una actividad que realmente puede empezar a cambiar y empoderar al mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que el voluntariado es una manera de ejercer ciudadanía activa, creo que actualmente Latinoamérica y probablemente el Perú también, somos una democracia electoral, o sea, cada cinco años cuando sale algún representante que no nos gusta o hay algo que no nos, o sea, no nos parece, cómo se está haciendo, salimos, tomamos las calles, cosa que no está mal pero eso se repite solo cada cinco años, o sea, cada vez que hay algún cambio, ¿por qué no, no ejercemos ese, esa acción también en los cinco años cuando hay un gobierno eh, vigente? ¿no? Entonces yo creo que el voluntariado representa el movimiento de un ciudadano que ve una problemática social y más allá de salir a quejarse, decide decide y también dice qué puedo hacer yo para que ese problema deje de existir en mi ciudad o en mi país. Entonces yo creo que el, ciudadano, el, ciudadano, el voluntariado es una práctica donde puedes empezar realmente es que hacer democracia, porque eres parte de la solución y ya no solo del problema. Lo segundo es que creo que también el voluntariado ayuda a construir confianza. Creo que es algo muy crítico hoy a, hoy a nivel mundial. Creo que aquí en el Perú es difícil que tú confíes en alguien que no es tu familia. Eh, y el voluntariado ayuda a construir eso porque te encuentras con jóvenes a los que no conoces, pero que los unen a una misma causa. Por ejemplo, yo probablemente a Alexandra la puedo conocer en un voluntariado, no sé nada de ella pero puedo empezar a confiar porque sé que a ella le importa tanto la educación como me importa a mí. Entonces el voluntariado también permite construir estos puentes de confianza que en la, en la sociedad hoy en día faltan. Creo que otro poder también súper importante que actualmente tiene el voluntariado es que, como mencioné, puede empezar a cambiar vidas, no solo del beneficiario, sino también de la propia persona. que Hay un proceso de aprendizaje gigante cada vez que alguien ejerce un programa de voluntariado. O sea, puedes ayudar a que el beneficiario no sé, acceda a vivienda, tenga educación, acceda a salud, pero tú también como persona pasas por un proceso de transformación donde reconoces qué habilidades tienes, cuáles son tus fortalezas, qué cosas tienes que empezar a potenciar, reconoces el impacto que puedes empezar a generar en el mundo, y también puedes empezar a desarrollar lo que te apasiona. Por ejemplo, si tú eres alguien que te apasiona el tema de los animales, puedes meterte a un voluntariado donde empieces a, a, a desarrollar y llevar a la práctica esa pasión que tienes. O si te apasionan los temas ambientales, los temas educativos, o no sé, te apasionan los temas de tecnología y tú quieres que más personas en el mundo aprendan habilidades tecnológicas como más niñas, esa ilusión que tienes, ese sueño, puedes empezar a materializarlo mediante un voluntariado que puede impactar en una persona, pero yo creo que el mundo lo vamos a cambiar una persona a la vez creo que ya he hablado bastante de cosas de poderes que puede hacer el voluntariado, creo que lo más importante es que el voluntariado es gratis, o sea, no tienes que tener experiencia, ser un experto, o, o haber estudiado una carrera social para ser voluntario, o sea, yo creo que ahorita cualquier persona de cualquier carrera y en cualquier etapa de su vida puede empezar a donar su tiempo y alguien más lo va a valorar, por ejemplo, yo he visto, y tengo amigas voluntarias que son madres de familia, y las he visto ir a los Juegos Panamericanos eh, con toda la barriga, gigante, pero ahí apoyando, porque saben que desde su espacio pueden empezar a generar un cambio en el mundo, ¿no? Entonces, creo que eh, aprovechando el contexto político, creo que hoy en día es más importante que nunca que los jóvenes y, y cualquier persona empiece a dejar de quejarse, porque creo que hoy en día las noticias también sacan todo lo malo que hay en el país, y empecemos a tomar acción y digamos, oye, no me gusta este tema pero no voy a esperar a que el gobierno venga y haga algo cuando yo pueda empezar a generar este cambio, así sea en mi cuadra, con mi vecino, o en mi propia familia. Entonces, creo que ese es el poder más grande del voluntariado, ¿no? O sea, empiezas a, a, a realmente participar como ciudadano.
0: Y ahí me parece bien interesante esto que dices, en el tema de que, o sea, de como que tenemos un, un poder, ¿no? O sea, el voluntariado efectivamente es un poder que nosotros podemos ejercer, porque... Y es exacto lo que mencionabas, de que no necesitas experiencia para poder, para poder ser parte de él. De hecho, solamente necesitas voluntad y algo de tiempo. Y es ahí donde, donde quiero ahondar, en el tema del tiempo. Porque usualmente la mayoría de gente se queja del voluntariado por el tiempo, pero el tiempo enfocado en dos cosas, diría yo, ¿no? Al menos por la cantidad de comentarios que he escuchado a lo largo de, de mi vida, de la gente que dice, uno... Este, estás perdiendo tu tiempo, estás haciendo el voluntariado, por estar, no sé, estudiando más, trabajando más, haciendo más cosas que te pudieran dar plata, ¿no? Y otro, en el tema de, del tiempo a nivel de, deberías hacerlo para tu salud mental, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como de, ¿por qué no lo enfocas a lo profesional o por qué no lo enfocas para ti mismo? Por, o sea, ¿por qué dedicarte a esto de acá? Y que me parecen de cierta manera válidas, pero, no sé, siempre he tenido esa... Esa, esa pregunta en mi cabeza de, ¿deberíamos, ¿deberíamos de repente dejar de ser voluntariado y enfocarnos en, pucha, desarrollarnos profesionalmente, o deberíamos dejar de ser voluntariado y enfocarnos en nosotros mismos, nuestra paz mental? O sea, ¿dónde, dónde estaría ese límite, digamos, o dónde crees que está el límite entre dejar de ser uno u otro? ¿no? Porque al final es un costo, es un costo oportunidad el claro. tema de, de dejar el, el tiempo para otra cosa.
1: Es que yo creo que el voluntariado, al contrario, es una herramienta que te potencia profesionalmente y a lo grande. Porque, a ver, eh, pasar por una experiencia de voluntariado te ayuda a desarrollar muchas habilidades blandas como el trabajo en equipo, la empatía, y creo que son habilidades blandas o características que muchas empresas hoy en día buscan en las personas a las que contratan. Entonces, yo creo que un joven que nunca ha tenido una experiencia laboral ni en voluntariado puede tener menos chances de conseguir trabajo que alguien que ha ejercido voluntariado, que ha tenido la oportunidad de, no sé, a los 15 años liderar equipos, de haber resuelto problemas, eh, de haber creado proyectos desde cero. Creo que, sin lugar a dudas, lo capacita mucho, tanto en temas de habilidades blandas como habilidades duras. Eh, lo otro es que creo que también el voluntariado, eh, si bien es cierto puede afectar un poco el tema del tiempo. Creo que también depende mucho de la persona y uno debe ser consciente de qué tanto puede dar en distintas etapas de su vida, ¿no? Yo creo que cuando uno está en la universidad es el mejor momento para hacer voluntariado eh, porque tu única responsabilidad, por así decirlo, es la universidad, a menos que trabaje. Y yo creo que también hay distintos tipos de voluntariado, ¿no? Entonces, yo no, yo no creo que sería un pero. Por ejemplo, si tú eres alguien que no tiene mucho tiempo y me dices, no, yo solo puedo los fines de semana porque durante semana estudio y trabajo, perfecto, hay voluntariados que solo son de un día o solo son de un fin de semana. O, o hay voluntariados donde simplemente tienes que ser, no sé, embajador digital y tienes que publicar en tus redes sociales. Eh, obviamente, si ya dispones de mucho mayor tiempo, eh, puedes meterte a hacer un, una labor de voluntariado mucho más profesional, que obviamente implica implica mayores mayores responsabilidades pero también mayores beneficios y mayores ganancias para ti como persona no eh, y lo que mencionas es súper importante o sea el tema de en qué momento me puedo meter tanto a voluntariados que dejo de perder tiempo para mí y, y ya me olvido de mi salud y mi paz mental eh, yo creo que también es importante que hagas voluntariados en temas que realmente te apasionen porque cuando algo te apasiona te vas a hacer el tiempo y yo creo que también algo que quiero mencionar es que un voluntari o sea el voluntariado no se hace con las horas que te sobran, sino que tienes que hacerte tiempo de calidad. Yo lo digo, así como tengo amigos que hacen deporte y a las semanas se hacen cinco horas, no sé, para ir al gimnasio, para ir a jugar tenis, para mí el voluntariado tiene el mismo nivel de responsabilidad que un deporte. O a ti, que no sé, te gusta ir al cine, para mí el voluntariado, o sea, compensa esas horas. Entonces, no, 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 no creo que, que sea algo tan caótico, creo que es algo sobre todo, como tú mencionaste, que viene por el tema de la voluntad, ¿no? Cuando se te acaba la pasión y la voluntad por algo, puedes retirarte y no está mal, o sea, nadie te va a juzgar si es que en algún momento dejas de hacer voluntariado, porque en cualquier momento de tu vida puedes volver a retomarlo. Y algo también aquí que quiero mencionar es que creo que la gente piensa que voluntariado solo es cuando estás en una organización social, y el voluntariado creo que se puede hacer de muchas formas, o sea, tú puedes empezar a ayudar de forma gratuita al niño de tu barrio que ves que le va mal las matemáticas, y como estás donando, donando tu tiempo, estás haciendo un trabajo voluntario. Entonces creo que también hay que empezar a, a, a entender bien el concepto, ¿no? Voluntario no es solo el que está en una ONG, sino es el que dona su tiempo a una causa social o ambiental.
0: Me encanta que hayas, que hayas terminado como, como esta, esta parte con este, con este insight, porque efectivamente es eso, ¿no? O sea, yo aquí queriendo ser abogado del diablo para poner una pregunta <risa> difícil sobre la mesa, porque, porque sí, o sea, efectivamente el voluntariado está en todas partes, o sea, está hasta, hasta cuando decides ayudar a la gente de la calle a vender sus productos, sí. hasta cuando, le, o sea, cuando constantemente y frecuentemente haces diferentes acciones que ayudan al otro, ayudan a la sociedad. Y eso, como decías, si y te quiero tomar la palabra con eso primero que estabas comentando, es que te desarrolla un montón profesionalmente. O sea, siendo que no solamente si eres un voluntariado profesional como tal, te desarrolla en lo profesional. O sea, siendo un voluntariado asistencial también, porque ves temas de liderazgo, trabajo en equipo empatía, que es una palabra que, que menciona un montón por acá. O haces networking incluso, claro, <risa> que creo que hoy es tan necesario. Exacto, completamente, y haces networking, O sea, ¿qué, qué importante es de repente poder entender que estos espacios, o sea, son súper buenos para la sociedad, pero también para uno como persona, ¿no? Porque creo que te desarrolla diferentes aspectos, o sea, multidimensionalmente de una manera súper grande. Y ahí quería hacerte esta, esta pregunta que le hago a todos mis invitados ya como, como terminando, digamos, la conversación que me ha estado súper chévere. Y es, ¿crees que la empatía puede desarrollarnos como profesionales? O sea, ¿y cómo sería esto?
1: Sí, Ale, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la empatía, más allá de tener el poder de empezar a transformar la sociedad, tiene el poder de desarrollarte a ti como el mejor profesional en el rubro en el que estés. ¿Y ¿Por qué? Porque la empatía implica, más allá de entender a una persona, realmente ponerse en sus zapatos y empezar a tomar acción por la causa que esa persona pueda tener. Y por poner un, un ejemplo práctico, creo que hoy en día en todas las empresas se quieren a personas que tengan ese, esa capacidad y poder de escucha para entender al cliente, saber qué, qué es lo que realmente el cliente necesita, cuál es su contexto, y cómo el producto o servicio que tú desarrolles realmente puede, puede ayudarlo en su vida. Entonces, una persona que realmente es empática, con su familia, con su grupo de amigos, va a tener esa capacidad de poder conectar con el cliente, romper los estereotipos que pueda tener en su mente y realmente entender cómo es el día a día de esa persona y en base a ello poder empezar a diseñarle productos o servicios que, que realmente vayan acorde a, a lo que él necesita o a su estilo de vida. ¿no? Eso, por un lado, creo que más más profesional, eh, por otro lado, creo que también eh, cualquier persona cuando empieza a crecer de forma profesional y si en algún momento de su vida quiere asumir algún puesto de gerencia o liderazgo, necesita ser empático, porque cualquier líder tiene que tener la capacidad de poder conocer a su equipo, saber qué es lo que lo motiva y ver cómo haces que el propósito de, de alguien de tu equipo haga fit o haga match con el propósito que tiene tu empresa. Entonces, cuando tú, tú eres una persona empática, creo que tienes esa capacidad de poder ahondar más en las personas y conocer qué es lo que los motiva cuál es su, cuál es su historia y eso es algo que yo por ejemplo eh, ahora que estoy en una ONG lo veo más importante que nunca porque por ejemplo yo trabajo con personas que son voluntarias entonces eh, a veces es complejo decirle a una persona oye quédate en mi organización como voluntario eh, donde no recibes nada monetario a cambio sino que yo quiero que des tu talento y hoy tengo que ser la persona más empática del mundo porque yo tengo que conocer ¿Cuáles son los sueños de mi equipo? Y ver cómo la organización puede ayudar a que esas personas cumplan sus sueños. Entonces, creo que a nivel estratégico, ser empático es la mejor herramienta que tienes para ser buen líder, para conocer muy bien a las personas, incluso para empezar a anticiparte también. Eh, pero igual, también quisiera agregar, aparte de tu pregunta, es que creo que también la empatía, más allá del desarrollo profesional, es la herramienta probablemente que nos va a ayudar como sociedad a ser más unidos. Cuando tengamos, creo que el poder de empezar a ver los problemas del otro, que probablemente pueden ser muchos más difíciles que los que nosotros tenemos, creo que vamos a, a, a empezar a tener a, a ciudadanos mucho más solidarios, eh, ciudadanos más conscientes. Eh, creo que a veces también, no sé, yo, uno se puede hacer un mundo en su cabeza porque no, no tiene plata para pagar Netflix, no sé. Y al costado, en tu barrio, puedes tener a una persona que tal vez no tiene dinero ni siquiera para comer. Entonces creo que también la empatía es empezar a ser más consciente de qué privilegios tenemos, qué derechos no tienen otras personas y cómo podemos empezar a participar activamente para que ese problema que tiene alguien que me generó empatía sea un problema que se termine y realmente poder empezar a generarle una solución.
0: Muchas gracias por esa bonita reflexión. De hecho, creo que ha, ha sabido englobar un montón lo que hemos estado conversando. Es como, en verdad, la, la, la empatía puede ser esta, esta gran habilidad que nos lleva a ser un mejor país. O sea, y qué importante pensar esto sobre todo en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Tomando en cuenta la crisis no solo sanitaria, que estamos todos a nivel global, sino política, económica, y creo que todos los sitios personales que podamos tener. O sea, muchas gracias por esa, por esa gran reflexión de, de cierre, digamos, esta conversación, en verdad, ha sido súper enriquecedora. Muchas gracias por, por todo el tiempo que te has dedicado, por hablarnos bastante de, de tu vida, de las caídas, del voluntariado, de cómo podemos ser un mejor país y poder construir puentes, que también me gustó mucho esa frase. Ahora te quisiera dar un pequeño espacio para que puedas hacer cherry, digamos, de las, de las iniciativas en las que estás y más gente te pueda conocer.
1: Genial, amiga. No, gracias a ti en realidad por invitarme a este espacio. Yo feliz de empezar a inspirar, creo que a más personas, a que empiecen a tomar participación activa de los problemas que hay en la sociedad y empiecen a ser parte de la solución. Eh, y sí, bueno, también aprovechando en hacer cherry, como comentó Alexandra, actualmente lidero la, la organización Yachayhuasi, donde desarrollamos programas de voluntariado educativo con enfoque rural. Entonces, si es que alguna persona probablemente aquí quiere vivir la experiencia de ser voluntario o quiere apoyar de otra forma, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como yachay.huasi, yachay en tanto Instagram como Facebook, y bueno, también a mí, a nivel personal, también pueden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Carla Ruiz Puse, eh, poco a poco estoy incursionando más en el tema de dar talleres y capacitaciones a organizaciones sociales, a voluntariados, para ayudarlos a, a profesionalizarse un poco más, porque siento que también aquí en el Perú hay muchos chicos que quieren ser voluntarios, pero les falta ese foco más estratégico para que su organización empiece a tener más impacto y empecé a trabajar en realidad y, y construir un mejor país ¿no? así que les dejo las redes sociales si nos pueden seguir en Yecha y también, bueno, también a mí eh, que actualmente estoy apoyando a que más organizaciones y personas diseñen proyectos, servicios, productos con mayor impacto social y ambiental
0: muchas gracias Carlita y bueno con eso nos vamos el día de hoy recuerden seguirme también en Aleteca para poder ver más novedades del podcast y los diferentes talleres que estoy dictando muchas gracias